0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فهذه هي القراءة السادسة بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب احياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى نقرا في كتاب آفات اللسان من ربع المهلكات ربع المهلكات والربع الثالث من كتاب الاحياء وكتاب آفات اللسان هو الكتاب الرابع من كتبي الربع الثالث من كتبي ربع المهلكات توقفنا في القراءه السابقه عند الفصل الذي جعل الامام الغزالي عنوانه بيان ان الغيبه لا تقتصر على اللسان كان كلامه في الفصول السابقه على ما يذكره الانسان عن غيره مما يسوءه او يهينه او ينقّص او ينقص من قدره عند الناس ثم انتقل الى ان الى بيان ان الغيبه ليست قاصره على النطق باللسان انما من الغيبه ما يكون بغير اللسان من الاعضاء والادوات. قال: اعلم أن الذكر باللسان إنما حرم لأن فيه تفهيم الغير نقصان أخيه وتعريفه بما يكرهه، فالتعريض به كالتصريح، التعريض باللسان كالتصريح، والفعل فيه كالقول والاشاره والايماء والغمز والرمز والكتابه والحركه وكل ما يفهم المقصود فهو داخل في الغيبه وهو حرام، المقصود هنا اللي هو التنقص، تنقص واحد من انسان اخر، فهذا كل ما يفهم انني اتنقص انسانا اخر هو محرم سواء ذكرته بلساني او اشرت بوجهي او بيدي او بعيني غمزت او اخرجت لساني لكي يعرف الناس انني اهزأ بهذا المستهزئ به، كل وسيله يشعر الناس أنني أتنقص من أحد آخر محرمة لأنها تدخل في باب الغيبة. قال من ذلك قول عائشة رضي الله رضي الله عنها الحديث مر معنا عدة مرات دخلت علينا امرأة الوارد في الروايات أنها صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم فلما ولت أو مأت بيدي أي أنها قصيرة فقال عليه السلام اغتبتها بهذا الشكل أنت ارتكبت إثم الغيبة. ومن ذلك المحاكاة محاكاة بأن يمشي متعارجا كما يمشي الأعرج أو كما يمشي الشخص الذي مشيته فيه فيها شيء غير معتاد فيمشي كأنه يحكي المشية المنتقصة المشية غير المحبوبة المشية غير المستقيمة يمشي كما يمشي آآ الآخر آآ ففي ذلك غيبة بل هو من أشد الغيبة لأن التمثيل بحال الأعرج أو بحال الذي في مشيته ما يرتب منه أشد وقعا على نفسه لو علمه من النطق باللسان أنه ده أعرج أو أنه مشيته فيها طريقة غير مستحبة قالوا لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة حكت امرأة هذا نفس الحديث على فكرة برواياته مختلفة لما رأى عائشة حكت امرأة قال ما يسرني أني حكيت إنسانا ولي كذا وكذا وقد مر معنا هذا الحديث أيضا وكذلك الغيبة بالكتابة فإن القلم أحد اللسانين وذكر المصنف في كتابه يعني شخصا معينا وتهجين كلامه في الكتاب غيبه يعني اكتب في الكتاب اقول له هذا كلام فارغ هذا كلام باطل هذا كلام ما فهمش المساله هذا كلام من لا يستحق ان يذكر هذا كله اغتياب للشخص ان كان معروفا طب ان لم يكن معروفا لا شيء فيه كان شيخي العلامه محمد مصطفى شلبي رحمه الله عليه اذا اراد ان ينتقد احدا سواء اكان من القدماء ام من المحدثين يقول ويقول بعض الكاتبين ويقول بعض الناس ويقول بعض الكاتبين ففي مره سالته وكنت اعرف الذي يقول الراي الذي ينتقده بشده قلت لو كل الناس تعرفاه قال كل الناس عارفاه يبقى أنا ازيد الى إيه ما عرفه قلت لو تبين من الذي قال القول الخاطئ هل استفاد الناس الا إيه ما انا بين اللي قال القول الخاطئ يا ابني الستر على المسلم واجب فأنا بقول بعض الكاتبين اللي يعرفه يقول هو بينه نفسه وإذا هو يبقى اسمه عليه أما أنا فلا أذكر الناس لا بأسمائهم ولا بألقابهم ولا بأوصافهم التي يعرفهم بها من يقرأ كلامي بعض الكاتبين بعض الناس بعضهم كان يقول قال بعضهم بعضهم دمين إنما هو لا يريد أن يذكر في كتابه أمرا يعرف القائل أو الكاتب المخطئ قال وكذلك الغيبة بالكتابة فإن القلم أحد اللسانين وذكر المصنف شخصا معينا وتهجين كلامه، تهجين يعني قول كلامه هجين، الهجين هو المولود من ذكر وانثى مختلفي الجنس زي البغل اللي بين الحصان والحمار والحاجات اللي زي كده. آه وتهجين كلامه في الكتاب غيبة إلا أن يقترن به شيء من الأعذار المحوجة إلى ذكره، كما سيأتي بيانا يعني وحيجي آخر باب في الغيبة باب بيقول إيه؟ متى تجوز الغيبة؟ ففي حالات تجوز فيها الغيبة هيبين لنا إيه هو الجائز فيها وإيه غير الجائز؟ قالوا وأما قوله قال قوم فليس ذلك بغيبة زي ما كان بيقول الرجل قال بعض الكاتبين قال بعض الناس قال بعضهم إنما الغيبة التعرض لشخص معين حياً كان أو ميتاً الله في غيبة للميت نعم في اغتياب للميت لأنه ذكرك بما يكره لو بلغه وهو حي ذكرك إياه بما يكره لو بلغه وهو حي فالميت يغتاب كما يغتاب الحي الحي يؤذى إذا بلغه كما يؤذى أقاربه وأهله وطلابه ومريدوه إذا بلغهم وكذلك الميت يؤذى أهله ومريدوه وطلابه إذا بلغهم انتقاصك إياه ومن الغيبة أن تقول بعض من مر بنا اليوم أو بعض من رأيناه إذا كان المخاطب أو في المخاطبين يعني تخاطب شخص واحد هو يعرف أو في المخاطبين من يعرف من الشخص المعين الذي تعنيه بمر بنا أو بعض من رأيناه لأن المحذور تفهيمه المحذور تفهيم الناس من تغتاب فإذا وقع التفهيم بأي وسيلة كانت فقد وقعت في الغيبة المحرمة شرعا قال فاما اذا لم تفهم عينه يعني اذا لم يعرف الشخص الذي تغتابه فان ذلك جائز، كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا كره من انسان شيئا أن يقول ما بال اقوام فعلوا كذا وكذا او يفعلون كذا وكذا او يقولون كذا وكذا، حتى لما ابن اللتبيه رجع بالصدقه وقال هذه صدقه اللي هي الزكاه وهذا اهدي لي الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكلمه بينه وبينها لأنه كان بيدرس الأمة كلها إلى يوم القيامة فقال ما بال الرجل نوليه ما ولانا الله من العمل فيرجع فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي هل جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فنظر أيهدى إليه أم لا وقال الرجل كل الناس كتعرفه إنه ابن لتبية لسه جاي بصدقات اليمن لسه واصل وعمل العملة دي فالنبي صلى الله عليه وسلم طلع وقال دون أن يذكر اسمه قال وقولك بعض من قدم من السفر او بعض من يدعي العلم اذا كان معه قرينه تفهم عين الشخص تفهم من هو فهو غيبه واخبث واخبث انواع الغيبه شوفوا حضراتكم بقى ايه أسوأ انواع الغيبه اخبث انواع الغيبه غيبه العلماء المرائين وكاتب القراء القراء هنا يعني العلماء غيبه العلماء المرائين العالم الذي يرائي بالاغتياب اللي بيوري القاعدين كلام يخليهم يحبوه يخليهم يكبروه يخليهم يحترموه يبسطهم به هذه أخبث أنواع الغيبة وأخبث أنواع الغيبة غيبة القراء يعني العلماء المرائين فإنهم يفهمون المقصود على طريقة أهل الصلاح ليظهروا من أنفسهم التعفف عن الغيبة ويفهمون المقصود ولا يدرون بجهلهم أنهم جمعوا فاحشتين الرياء والغيبة وذلك مثل أن يذكر عنده إنسان فيقول الحمد لله الذي لم يبتلينا بما به ده بيعمله بيخليه وبيسوي. بس هو بدأ بإيه الحمد لله حمد نعمة من نعم الله عليه أنه لم يبتلى بهذا هذا الحمد يشعر السامع أن هذا رجل تقي ورجل صالح وراجل بيحمد ربنا أنه ما جابلوش البلاء ده بس هو المتضمن في الكلام أنه يسئ إليه بما يلي هذه العبارة فيقول الحمد لله الذي لم يبتلينا بالدخول على السلطان والتبذل التبذل إهانة النفس والتبذل في طلب الحطام بعدما ذكر الراجل فهو بدأ بالحمد لله وبعدين بين أن الراجل ده بيدور على أبواب الحكام وذوي النفوذ والجاه يطلب الدنيا أو يقول نعوذ بالله من قلة الحياء نسأل الله أن يعصمنا منه ذكر عنده إنسان يقوم يستعيذ بالله من قلة الحياء هذا دعاء جيد كل واحد لازم يسأل الله الحياء ويستعيذ بالله من قلة الحياء لكن إذا اقترن هذا بذكر إنسان يفهم الجالسون أو يفهم المخاطب أنك تعني أنه قليل الحياء فقد وقعت في ذنب الغيبة التي هي اسم يعاقب عليه قد يقول ذلك وإنما قصده أن يفهم عيب الغير فيذكره بصيغة الدعاء وكذلك قد يقدم القراء دول العلماء دول كذلك قد يقدم الواحد منهم مدح من يريد غيبته فيقول ما أحسن أحوال فلان ما كان يقصر في العبادات ولكن في هذه المرحلة اعتراه فتور وابتلي بما يبتلى به كلنا وهو قلة الصبر هو عمل إباء هو قال ما أحسن أحواله فمدحه وبعدين قال ابتلي بما ابتلي بما يبتلى به كلنا فأدخل نفسه في السياق والمقصود في الحقيقة أن يخرج نفسه من السياق وأن يقول هو الرجل ده نفد صبره ولم يعد صابرا على ما يبتلى به وإنما صابر لسه فاستعمل أمرين استعمل الدعاء له في الأول وبعدين ذكر نفسه بما ينتقده على غيره في الآخر وهو كذاب في الحالين لا يريد الدعاء له ولا يريد أن يدخل نفسه فيما آآ آآ نال منه به فيذكر نفسه ومقصوده ان يذم غيره في ضمن ذلك، وان يمدح نفسه بالتشبه بالصالحين في ذم انفسهم، فيكون مغتابا ومرائيا ومزكيا نفسه، بدل ما يرتكب ذنب الغيبه فقط، بدل ما يرتكب اثم الغيبه فقط، ارتكب ثلاث اثام، مغتاب ومرائي ومزكيا لنفسه، فيجمع بين ثلاث فواحش وهو يظن بجهله انه من الصالحين المتعففين عن الغيبه. قال الإمام الغزالي ومن ذلك يعني من هذه الصور التي يصطنعها بعض العلماء علماء السوء يعني ومن ذلك أن يذكر عيب إنسان فلا يتنبه له بعض الحاضرين واحد قال ده العو عمل كذا 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 والناس اللي قاعدين كانوا بيتكلموا في حاجة ثانية مش منتبهين فاللي عايز الكلام السيء يصل إلى المجموع يوم يا الله سبحان الله عجيب جدا يا أخي أنت بتبدأت من الناس تسيب الكلام اللي بتتكلمه أو الحاجة اللي بتسمعها أو الشيء اللي بتعمله وتصغي بآذانها إلى هذا الذي وصفه بالعجيب جدا فالمغتاب يكرر الكلام عشان الناس يسمعوه وهذا الذي قال يا سبحان الله ما أعجب هذا وهذا عجيب جدا لا يريد التعجب حقيقة ولا يريد ذكر الله حقيقة بالتسبيح وإنما يريد أن يشجع المغتاب على أن يكرر الكلام لتبلغ الغيبه كل أهل المجلس قال وكذلك يلعب الشيطان بأهل الجهل إذا اشتغلوا بالعبادة من غير علم فانه يتعبهم ويحبط بمكايده عملهم ويضحك عليهم ويسخر منهم. دول اهل الجهل اللي هم علماء السوء دول بيصلي وبيصوم وبيحج ودائما يقعد يقرا في مصحفه جزء جزئين ثلاثه على قد ما يقدر كل يوم ويعظ الناس ووقت ما تيجي سيره غيره ينطلق فيها دون ان يتوقف ودون ان يجد ما يكبح جماحه وهذا من صنع الشيطان اللي بيخليه يعمل هذه الألاعيب وهذه الحيل. وكذلك قد يقول لقد ساءني ما جرى على صديقنا اليوم من الاستخفاف به يقول له صديقنا مين يقول له يا أخي صديقنا أنت عارفه لا مش عارف مين فيضطر إنه يقول اسمه كأنه مضطر وهو مش مضطر هو أبهم الاسم في الأول حتى يسأل فيذكره فساءني ما جرى على صديقنا من الاستخفاف به فيقول له مين فيضطر يقول ويقول أسأل الله تبارك وتعالى أن يروح نفسه هو كذاب في أنه ادعى أنه ساءه ما جرى وكذاب في الدعاء لهذا الرجل بأن ربنا يريحه من هذا الاستخفاف إنما أراد بهذا كله هذا الحوار كله أن يبلغ للناس ما وقع للآخر من الاستخفاف به أو يقول ذلك المسكين قد بلي بآفة عظيمة تاب الله علينا وعليه تاب الله علينا وعليه ده دعاء يغتابه ودعاء لنفسه وهذا الدعاء كويس إنما هو مش قصد الدعاء إنما قصد بخبث ضميره ولسانه أن يسيء إلى فلان الذي ذكره قال الإمام الغزالي والله مطلع على خبث ضميره وخفي قصده وهو لجهله لا يدري أنه قد تعرض لمقت أعظم مما يتعرض له الجهال إذا جاهروا لأن ده من العلماء السوء ده من القراء لا يدري بجهله رغم أنه من, من العلماء أو من القراء لا يدري بجهله أنه تعرض لإثم أكبر مما يتعرض له المغتاب الجاهل ليه بقى لانه عارف ان الغيبه حرام وعارف ان الغيبه اسم عظيم وعارف ان الغيبه كأكل لحم الميته فرغم ذلك كله يقع فيها بهذه الاعيب التي يقع بها بها او يقع فيها الشيطان قال الامام الغزالي فالمستمع لاي شيء من ذلك لا يخرج من اسم الغيبه المستمع هل على عن المتكلم ولا عن المستمع المستمع كمان لا يخرج من إثم الغيبة إلا بأن ينكر بلسانه يقول له يا أخي اتق الله يا راجل بلاش الغيبة دي مش كويسة. انت كده بترتكب ذنوب في حق نفسك وتكركبنا كلنا الذنوب طيب فإن خاف يعني خاف أن ينكر بلسانه فبقلبه وإن قدر على القيام من المجلس أو قطع الكلام بكلام آخر فلم يفعله لازمة لم يفعله لازمة هو يعني لازمة هو إثم الغيبة هنا أعد ادريوم سكت وهو قادر يتكلم ما قطعش الكلام وهو قادر يقطعه بحديث اهم وانفع للناس فاعل ذلك كله يلزمه الاثم الذي لزم المغتاب نفسه وان قال بلسانه اسكت وهو مشتهن لذلك بقلبه بيقول له اسكت ليه ما يقول له اسكت عشان تقول له اسكت ازاي ده لسه في بلاوي ما تعرف ايه في بلاوي يقوم يكمل البلاوي فهو يقول بلسانه اسكت وهو أن الا يسكت بيقول له إسكت عشان يشجعه على أن يزيد من اغتياب الشخص المغتاب فإن ق... وإن قال بلسانه إسكت وهو مشتهن لذلك بقلبه فذلك نفاق ولا يخرجه من الإثم ما لم يكرهه بقلبه لا يكون خرج من إثم الغيبة إلا إذا كان قد كره ما يقال بقلبه مش بس بلسانه إسكت ولا يكفي في ذلك أن يشير باليد أي إسكت يعني كده ما هذا لا يكفي يجب أن ينطق او يشير بحاجبه وجبينه يا اخي ما ينفعش ده لازم ينطق ويسمع الناس انه منكر وانه هذا الانكار حقيقي من قلبه قال فان ذلك احتقار للمذكور للمذكور يعني مين المغتاب لا المذكور الذي يغتاب الذي يقع في عرضه كانه لا يستاهل منك ان تنطق لسانك بكلمه الحق كانه لا يستحق أن تقول في شأنه كلمة صحيحة بدل الكلام الباطل اللي بيقوله المغتاب، فأنت بس يعني اللي احنا بنقول عليه يا أخي أو غير الموضوع بلاش قرف، غير الموضوع بلاش أعرف بالغمز وبالعين وبالفم وبالحاجب هذا لا يصلح، إنما ينبغي أن يكون بالنطق الصريح الذي يفهم منه السامعون أنه ينكر بلسانه وقلبه هذا الاغتياب. قال فإن ذلك استحقار للمذكور بل ينبغي أن يعظمه فيذب عنه صريحا يعظم أخاه الغائب الذي يغتابونه فيذب عنه يعني يدفع عنه دفعا صريحا فيبقى أدى له حقه وقد قال أبو الدرداء قال النبي صلى الله عليه وسلم من رد عن عرض أخيه بالغيب كان حقا على الله أن يرد عن عرضه يوم القيامة إذا ردت عن عرض أخيك في الدنيا وهو غائب غير موجود كان حقا على الله تبارك وتعالى حقا على الله ووجب على الله كل الألفز معناها تفضل الله عليه بصنع كذا لأن الله لا يجب عليه شيء لأحد من خلقه انما الله سبحانه وتعالى هو الخلاق ذو القوه ذو القوه ذو القوه المتين يفعل ما شاء وامر بما يشاء امال حقا على الله وجب على الله هذا كله من تفضل الله على عباده ورحمته بهم فكان حقا على الله ان يرد عن عرضه يوم القيامه يعني تفضل الله عليه بان يذب عنه يوم القيامه يذب عنه زي يوم القيامه بقى وفي حد يبقى فاضي حد يوم القيامه لا حييج الملائكه يعرضوا سيئاته فيغفرها الله تبارك وتعالى له يوجد الملائكة لكي يذكروا الأمر على رؤوس الأشهاد والناس تعرفهم القيامة كان بيعمل في الدنيا هم مش عارفين فيطمس الله على هذه الصفحة بأمر الملائكة بطيها وعدم ذكرها هذا هو ذب الله عن العرض يوم القيامة وهذا أمر يستحق أن يبذل الناس فيه كل جهد ممكن ليه لأنهم يكونون يوم القيامة في ستر الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من اسْتَتَرَ فهو في ستر الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه ولكن من يبدي لنا صفحته يعني بهذه القاذرات أو الصَّيَاتِ نقم عليه كتاب الله قال الإمام الغزالي وقد ورد في نصرة المسلم في الغيبة لا وقد ورد في نصرة المسلم في الغيبة يعني في غيبة هذا المغت... الذي يغتابونه في غيبته وقد ورد في نصرة المسلم في الغيبة وفي فضل ذلك أخبار كثيرة أوردناها في كتاب آداب الصحبة وحقوق المسلمين فلا نطول بإعادتها ثم أتى بفصل جديد عنوانه الأسباب الباعثة على الغيبة قال بيان الأسباب الباعثة على الغيبة اعلم أن البواعث على الغيبة كثيرة لكن يجمعها أحد عشر سببا ثمانية منها تضطرد في حق العام وثلاثة تختص بأهل الدين والخاصة في ثمان أسباب موجودة في كل الناس عوام الناس وفي ثلاث أسباب لا يقع فيها إلا أهل الدين والخاصة العلماء اللي بيعتبروا من صفوة المجتمع أو نخبة المجتمع أو زي بيسموهم دلوقتي النخبة أو بيسموهم النخبة نخبة المجتمع قال فاما الثمانيه فالاول ان يشفي الغيظ اذا واحد غضبك واحد اساء اليك واحد سمعت عنه حاجه لا تسرك انت متغاظ. فتنفس عن غيظك ازاي كيف تنفس عن غيظك تذكره بالسيئات التي فيه او التي تفتريها عليه فيكون سبب اغتيابك الا ان اياه انك مغتاظ وتريد ان تنفس عن غيظك قال وقد يمتنع تشفي الغيظ عند الغضب واحد غازك وانت غضبت من الغيظ بس مش قادر تنال منه في غيبته في الوقت الذي وقع لك فيه الغيظ يحصل إيه بقى؟ فيتراكم ذلك في الباطن يحتقن ذلك في الباطن في غزاة غزاة على غزاة فيتحول ذلك أنا بعمل كده بس مش عيب في النطق لا بوريكم شكله بيبقى إيه؟ فيكظم هذا الغيظ رغم انفه لانه غير قادر على تنفيسه فيتحول الغيظ الى حقد والحقد مرض من امراض القلوب اعاذنا الله تعالى منه. بعد ما كان مجرد غيظ هينفس عنه بالاغتياب يبقى حقد لانه مش قادر ينفس واحد اكبر منه واحد اقوى منه واحد رئيسه في العمل واحد بيحسن اليه وعمال يسيء اليه ومش قادر هو يرد على الاساءه دي فيتراكم الغيظ في نفسه حتى يصبح حقدا في باطنه. فيكون سببا دائما لذكر المساوئ فالحقد والغضب من البواعث العظيمه على الغيبه. الثاني موافقه الاقران ده, ده سبب غريب قوي. واحد جالس في مجلس فالناس ذكروا الف من الخلق بسوء وبعدين كملوا وبعدين جابوا حكايه ثالثه وبعدين جابوا حكايه رابعه فهو مكسوف هو الوحيد اللي ما عندوش حكايه يقوم يا اما عارف حكايه وساكت فيقوم قايلها يا إما يألف له حكاية عشان يبقى زيهم يوفقهم ما يقولوش ده مستكبر عن أنه يغتاب الناس معانا ده متأنزح علينا مش عايز يشاركنا الكلام لا يشاركهم الكلام موافقة لهم وده السبب الثاني من أسباب الغيبة موافقة الأقران يحاول أن يرضي الناس ب بأن يذكر مثل ما يذكرون لكي يظهر لهم أنه يساهم معهم في السراء والضراء فيخوض في عيوب الناس ومساوئها ويقع في اسم الغيبه الثالث أن يستشعر من إنسان إن أنه سيقصده ويطول لسانه فيه أو يقبح حاله عند محتشم محتشم رجل عنده رزانة وعنده هيئة اجتماعية وعنده مكانة في المجتمع ويتصور أنه فلندا لو قابل هذا الرجل ذو الهيئة الاجتماعية والمكانة سيقبح شأنه عنده يوم هو يسبق هو يذكره بالسوء عند هذا الرجل وعند غيره لكي يسقط كلامه الذي سيأتي فيه بعد ذلك فيبادر هو بأن يقبح حاله ويطعن فيه ليسقط أثر شهادته أو يبتدئ بذكر ما فيه صادقا ليكذب عليه بعده يقول الشيء صادقة ويجيب بعدها كذيب فيروج كذب كذبه بالصدق الأول ويقول أليس ما قد ذكرته لكم سابقا كان صحيحا فأنا لا أفتري عليه هذا صحيح السبب الرابع أن ينسب إلى شيء فيريد أن يتبرأ منه فيذكر الذي فعلها من لكسر دي أنا أعرف من أن كسرها لكن لو قلت ان انا اللي كسرها امي ولا ابويا ولا اخويا ولا صاحب الكوبايه ولا اللي بيشرب فيها كل يوم هيزعل وممكن يوجه لي كلام سيء. فاقوم اقول ده اللي عمل الكوبايه دي علي. علي ما كانش هنا وما مسكش الكوبايه وما كانش جنبها. او يحدث العكس. علي ماشي والكوبايه مك انت كسرت الكوبايه دي علي؟ مين اللي كسر الكوبايه دي؟ ده جد محمد هو ماشي كسر الكوبايه ضربها بايده وكسرها. طب انت بتقول ليه؟ ما تقول ما اعرفش تروح تلمها. فذكرك انه اللي عملها دي شخص اخر بالكذب مصيبه وذكرك من فعلها بالحق مصيبه ثانيه. خلاص ما تروح تلمها وتنتهي تنتهي مش محتاج انك انت تذكر اسمه ممكن تقوله بعد يوم بعد, يوم بعد يومين بعد ما الناس ينسوا الكوبايه اتكسرت لكن في حموتها كده في عين الواقعه تخلي الناس كلهم يغضبوا منه. وكان ما يريده ان يبرئ نفسه فقط هو عايز يقول مش انا اللي كسرتها. يكفيهم مش اللي كسرتها، لكن لما يقول علي اللي كسرها او محمد اللي كسرها او ريم اللي كسرتها، حتى لو كانت ريم اللي كسرها وهذا هو الغالب، ما يقولش ريم اللي كسرها يعني، طيب. الخامس إرادة التصنع والمباهاة. واحد عايز يظهر انه فخم جدا كده وكبير. يقوم يذكر سيئات الناس التي لا يصنعها. يمشي، بس هو بيذكرها عشان يقال شفت هو ما بيعملش كده. فلما يتواتر عند الناس ويتكاثر ذكر أنه رجل طيب ما بيعملش شيء دي ما بيقولش كلام ده كذا يوم هو يشعر بالفخر والباهة فيزيده ذلك رغبة في أن يغتاب الناس ويصفهم إما بما فيهم وإما بما ليس فيهم كلا الأمرين سواء السادس الحسد وهو أنه ربما يحسد من يثني الناس عليه ويحبونه ويكرمونه فيريد زوال هذه النعمة عنه، يعني. خذوا بالكم من هذه العبارة، الحسد هو تمني زوال النعمة، لا الحسد بيأثر في حاجة ولا بيعمل حاجة ولا العين بتجيب تفلق الحجر ولا العين الزرقاء الخرزة الزرقاء بتمنع الحسد ولا الخمسة وخميسة بتمنع الحسد هذا كله بكش، كل هذا كلام فارغ. يحسده فيريد زوال تلك النعمة عنه فلا يجد سبيلا إلى ذلك إلا بالقدح فيه. ليسقط ماء وجهه عند الناس، يخلي قيمته عند الناس قليله، وهو ليس قليل القيمه، هو كبير القيمه في, في الواقع، لكن الحسد الذي دب في قلب الاخر جعله يغتابه حتى يكف الناس عن احترامه والثناء عليه. قال وهذا هو عين الحسد، الرغبه في زوال النعمه عن المحسود، هذا هو عين الحسد. عشان ما حدش يقول الحسد بيعمل وبيخلي، هذا هو عين الحسد، وهو غير الغضب والحقد. الغضب في فورة السماع الاخبار السيئه او الكلام الوحش، الحقد تكاثر كظم الغيظ عن بسبب الاخبار السيئه اللي سمعها، قال فان ذلك يستدعي جنايه من المغضوب عليه، الغضب والحقد بيكون سبب وقوع جنايه ممن اصابه الغضب والحقد في نفسك. اما هذا فليس يستدعي جناية سابقة بل قد يقع الحسد من الصديق لصديقه ومن القريب لقريبه بل ومن الاخ لاخيه ومن الشيخ لتلميذه ومن التلميذ لشيخه هذا كله واقع في الدنيا وهو شديد الاثر في نفوس الناس كان بعض مشايخنا كلما يعني وقع لهم امر ينسبونه الى الحسد فاذا ناقشناهم في مساله تاثير الحسد يقولون هو حسد وما بيعملش حاجه لكن حسد بيستثير حقد الناس وغيظ الناس ويله ذوق الناس وكراهيه الناس فبيؤدي الى ان يضر بي الاخرون فكان ينسب الحسد الى هذا وكنا نرى انه الحسد وتمني زوال النعمه ولا زلت ارى ذلك ليس الحسد الا تمني زوال النعمه ما عدا ذلك كله ليس من الحسد قد يكون من اثار تاثر الناس بالحسد من نتائج تاثر الناس بالحسد لكن الحسد نفسه ليس له تاثير السابع اللاعب والهزل والمطايبه وتزجيه الوقت بالضحك فيذكر غيره بما يضحك الناس على سبيل المحاكاه والتعجب والتعجيب يقف وسطنا كده ويقول فلان عمل وغاها والناس ميته من الضحك وبعدين يروح موطي الناس تضحك زياده يروح قاعد على الارض الناس تزداد ضحكا وبعدين يقوم وهو بنط الناس بتبقى مش قادره تمسك نفسها من الضحك هذا مهرج هذا المهرج لا يعرف أنه بهذا التهريج الذي يريد به إضحاك الناس يقع رثه في المصيبة يوم القيامة لأنه اغتاب أخاه المسلم أو أخاه الإنسان بضاءة على فكرة كل ما نذكر المسلم في هذا الكلام معني به الإنسان وليس المسلم الذي دخل في ملة محمد صلى الله عليه وسلم المسلم في كل ما نقوله على الغالب لأن الغالب الذي نتكلم عنه مسلمون إنما كلمة المسلم في هذه الأشياء المحرمة والمباحة والممنوعة تشمل الإنسان كله الثامن السخرية والاستهزاء احتقاراً لمن يغتابه فإن ذلك قد يجري في الحضور ويجري في الغيبة آه متأسف مرة ثانية فإن ذلك قد يجري في الحضور ويجري في الغيبة يعني غيبة الذي ينال منه ومن شاءه التكبر يعني الإنسان بيهزأ من الآخر ويستهزئ به ويحتقره لأن فيه كبرا فيه تكبر في نفسه ومن التكبر واستصغار المستهزئ به دول الأسباب الثمانية اللي بيشتركوا فيهم العامة كل الناس قالوا أما الأسباب الثلاثة التي هي في الخاصة فهي أغمضها وأدقها يعني لفد واضح كل ما نقوله الناس فما لأنها شرور خبأها الشيطان في معرض الخيرات وفيها خير ولكن شاب الشيطان بها الشر فاصبحت سيئات. حاجه فيها خير ظاهره فيه نفع وباطنه فيه اضرار بالاخرين وال ده جاي منين؟ الشيطان شاب الخير الذي في نفس الانسان شابه بالشر. قال فالاول ان تنبعث من الدين داعيه التعجب من انكار المنكر والخطا في الدين. هو متدين فيقول ما اعجب ما رايت من فلان. متعجب من ايه متعجب من منكر يفعله الشخص الاخر ولكن كان حقه ان يتعجب ولا يذكر اسمه ما يقولش ما اعجبني ما رأيت من محمد العوض يقول ما اعجب ما رايت من بعضهم من بعض الناس زي ما قلنا من بعض الكاتبين من بعض من بعض الخطباء لكن ذكره بعينه هذا غيبه له كان حقه ان يتعجب ولا يذكر اسمه فيسهل الشيطان عليه ذكر اسمه ل لانه بيقول له ده انت بتعمل حاجه عظيمه في الدين، ده انت بتنبه الناس الى خطا لئلا يرتكبوه، ده انت بتعز الناس من خلال ذكرك هذا الرجل بالسيئه التي عملها فيضحك الشيطان عليه ويغريه ويغويه ويجعله يقع في الاثم والمعصيه كما يقول الغزالي فصار به مغتابا واثما من حيث لا يدري. كان يقول من ذلك ان يقول تعجبت من فلان كيف يحب جاريته وهي قبيحه، انت مالك يا اخي؟ تمالك قبيحه جميله هو انت اللي بتحبها وانت اللي تجوزها جاريتك جاريته هو ايه دخلك انت في الموضوع؟ هذه واحده طبعا احنا كتير دلوقتي قوي ازاي يتجوز البنت دي وهي شكلها قرف كده؟ ازاي يتجوز فلان وهو تعبان ومعفن كده؟ احنا مالنا هم اتجوزوا مالناش دعوه ندخل نخرج الموضوع طيب وان يقول كيف يجلس بين يدي فلان وهو جاهل؟ يعني بيمدح الراجل ده بالعلم لكن بيسيء اليه بانتقاص شأنه انه بيرضى يجلس بين يدي رجل يدعي العلم وهو في الحقيقه جهل. السبب الثاني الرحمه. يعني السبب الاول التعجب في شأن ديني، ازاي يعمل كده في مسأله متعلقه بالدين؟ الثاني الرحمه انه يبين انه مغتم لأذى او لضائقه او لخطأ او لضرر. أصاب شخصا أخر ده اللي سماه الإمام الغزالي الرحمة قال وهو أن يغتم بسبب ما يبتلى به غيره فيقول مسكين فلان قد غمني أمره وما به فيكون صادقا في دعوة الاغتمام هو صادق فعلا أنه زعل عشان ولكن يلهيه الغم عن الحذر عن ذكر اسمه ليه تقول اغتممت بما أصاب فلان ما تقول اغتممت بما أصاب أحد الناس اغتممت بمن يصاب بكذا دون أن تذكره ويلهيه الغم عن الحذر عن ذكر اسمه فيذكره فيصير به مغتابا فيكون غمه ورحمته خيرا هو اغتم ورحم هذا الرجل الذي أصيب بالبلاء لأنه من قلبه في رحمة وكذا تعجبه رحمة ولكن ساقه الشيطان إلى شر من حيث لا يدري قال والترحم والاغتمام ممكن دون ذكر اسمه فيهيجه الشيطان على ذكر اسمه ليبطل ثوابه وليبطل به ثواب اغتمامه ورحمته قول اسمه عشان الناس تدعي تدعيله معاك قول اسمه عشان الناس تشفق عليه زي ما انت اشفق يقول اسمه يقع في اسم الغيب قال الثالث الغضب لله تعالى ده بقى طبعا من اسوأ الاشياء التي تصيب العلماء واهل الدين لانه ده غضبان لله غضبان ل حق من حقوق الله الغضب لله تعالى فانه قد يغضب على منكر قارفه انسان اذا راه او سمعه يرى انسان يفعل منكرا او يسمع انسان يقول منكرا فيظهر فيظهر غضبه ويذكر اسمه اسم الذي ياتي المنكر وكان الواجب ان يظهر غضبه عليه بالامر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر انت غضبان من ان فلان اتى منكرا من القول او منكرا من الفعل روح له روح غير عليه هذا المنكر مره بالمعروف الذي تركه مش تذكره في غيبته وتقول عمل وخلى وسوى عمل وخلى وسوى هذا اغتياب وهو اثم انما تذكره هو أمامه فتنبهه إلى المنكر الذي فعله أو إلى المعروف الذي تركه هذه نصيحة في الدين قال فهذه الثلاثة مما يغمض دركها على العلماء فضلا عن العوام فإنهم يظنون أن التعجب والرحمة والغضب إذا كان لله تعالى كان عذرا في ذكر الاسم وهو خطأ بل المرخص في الغيبة حاجات مخصوصة لا مندوحة فيها عن ذكر الاسم كما سيأتي ذكره ثم جاء إلى فصل سماه بيان العلاج الذي يمنع به اللسان من الغيب من الغيبة بيان العلاج الذي يمنع به اللسان من الغيبة آه هذا آه حوالي ست صفحات هو فعلا ست صفحات حاصلها إلا نقرأ كلاما مكررا في ما سبق من فصول حاصل وسائل العلاج التي ذكرها هو التنبه إلى آثار مخالفة الله تعالى فيما نهى عنه من الغيبة. ماما كانت بواعث هذه الغيبة لأنها تعرض المغتاب لسخط الله تعالى وعذابه أي شيء بسببه تغتاب إنسانا آخر تتعرض بسبب هذا الاغتياب لسخط الله تبارك وتعالى طبعا كلمة صخط الله في نسيل صخط ونسيل صخط وكلاهما صحيحة لغة آه تعرضه لسخط تعرض المغتاب لسخط الله تعالى وعذابه يوم القيامة ويجب عليه بعد هذا التنبه يعني التنبه الى اثار مخالفه الله ألا يقع في العذاب والغضب يوم القيامه وان يعالج الغضب بتركه طمعا في ثواب متجنب الغضب عند الله تعالى قال الله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس هذا من باب الثناء عليهم والوعد لهم بالخير فيتنبه دائما الى ان ما غاضه وارقه واحزنه مما يدعوه الى اغتياب الرجل الاخر او الانسان الاخر إذا عفى عنه ابتغاء مرضات الله ناله ثواب في الدنيا وثواب في الآخرة فيقظم غيظه الداعي له إلى الغيبة ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى هذه كل المعاني التي ذكرها كررها بألفاظ مختلفة وفي بعض الأحاديث الضعيفة التي نتجنبها عادة قال فإذا ك... قال إمام الغزالي في آخر هذا الفصل فإذا علاج جميع ذلك المعرفة فقط معرفة فقط يعني معرفة ايه؟ معرفة تحريم الله للغيبة هذا هو العلاق والتحقق بهذه الأمور التي هي من أبواب الإيمان كظم الغيظ التوبة آه، عدم ذكر الإنسان بما يكره الستر على المسلم التحقق بهذه الأمور التي هي من أبواب الإيمان فمن قوي إيمان إيمانه بجميع ذلك انكف لسانه وتعبير كفّة تعبير كأنه بينكف تلقائيا مش كف لسانه مش اسكت لسانه مش امسك لسانه ان كف من امن بتحريم الله للغيبه ومن امن بعقاب الله المغتاب ومن امن بفضل كظم الغيظ وامساك اللسان عن سيئات الناس ان كف لسانه ما يقدرش ينطق الغيبه ما يقدرش ينطق السيئه ما يقدرش ينطق العيبة احنا عندنا هنا مثل مصري كتير يقول ما يقولش العيبة هو لسانه تعود على أنه لا ينطق في فهذا الذي يقول فيه لبنغزل إن كف لسانه عن عن الغيبة لا محاله ثم جاء آآ إلى آآ فصل سماه بيان تحريم الغيبة بالقلب يعني مش بس باللسان ومش بس بالكتابة ومش بس بالإشارة لا كمان بالقلب يعني أنا إذا مر على قلبي خاطر سوء عن شخص وتأكدت منه وركز في قلبي أن هذا الشخص سيء أبقى أنا اغتبته نشوف الايه ممازال قال اعلم ان سوء الظن حرام مثل سوء القول سوء الظن حرام مثل سوء القول فكما يحرم عليك ان تحدث غيرك بلسانك بما الغير فليس لك ان تحدث نفسك وتسيء الظن باخيك والمراد بهذا عقد القلب عقد القلب يعني اليقين القلبي ان فلان ده سيء اليقين القلبي أن فلندا لا يستحق كذا اليقين القلبي أن فلندا يقصد بكلامه أو فعله أو سكونه أو حركته شيئا سيئا اليقين القلبي وليس مجرد الظن قال والمراد به عقد القلب وحكمه على الغير بالسوء فأما الخواطر وحديث النفس مر عليك خاطر حدثت نفسك لحظة فهو معفو عنه الحديث الصعيفي إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفوسها ما لم تفعل أو تتكلم فالخواطر العارضة وحديث النفس الذي لا ينعقد عليه القلب هذا مما يعفو الله تبارك عنه ولا يؤاخذ به قال الإمام الغزالي بل الشك أيضا معفو عنه الشك طبعا أقوى من الخاطر وأقوى من الظن العارض الشك أننا يترى هو فلان ده عمل كده من اجل كذا او كذا او كذا ولا من اجل كذا؟ لا في الغالب عشان الحاجه الكويسه وبعدين لا ده الاسبوع اللي فات قال كيت وكيت, وكيت إيه؟ يبقى ده بيزود كلامه قال الاسبوع اللي فات لا ده عمل عشان الحاجه الوحش لا يا اخي ده هو المعرض المره دي كان مختلف عن المعرض المره اللي فاتت، المره اللي فاتت كان في فلان بيتكلم فهو بيرد عليه المره دي، فيظل الانسان مترددا بين كفتي ميزان ده خير ولا شر، ده خير ولا شر، هذا يسمونه التردد يسمونه الشك الذي يتردد فيه الانسان لا يقطع بانه ده خير او شر. الشك ده معفو عنه ولكن المنهي عنه ان يظن. والظن ايه؟ والظن ما تركن النفس اليه. يا أهل. الظن ما تركن النفس اليه، مش ما يخطر كده على البال ويمشي، لا تركن النفس اليه ويميل القلب اليه فقد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم. طبعاً كلنا سمعنا التفسير الكثير في هذه الآية اجتنبوا كثيراً وبعدين إن بعضه اسم طب ما أدريك اجتنبوا بعض الظن إن بعض الظن اسم كان هيبقى البعض هو هو المذكور في الأول هو المذكور في الثاني ولكن هنا رب العالمين قال اجتنبوا كثيراً من الظن مش جزء صغير لأنه جزء صغير من الظن اسم اجتنبوا كثيراً من الظن جزء كبير جداً ان بعض الظن اسم الجزء الصغير طب ليه بنكتنب الكثير اذا كان الاسم جزء صغير بنكتنب الكثير لئلا يوقعنا كثير الظن في قليله المحرم هذا من باب سد الذرائع نسد الذريعه فلا نقع بكثير الظن في الظن المحرم قال وسبب تحريمه ان اسرار القلوب لا يعلمها الا علام الغيوب اسرار القلوب لا يعلمها الا علام الغيوب فليس لك ان تعتقد في غيرك سوءا الا اذا انكشف لك بعيان يعني بالرؤيه لا يحتمل التاويل فعند ذلك لا يمكنك الا تعتقد ما علمته وشاهدته شفته في ايدك بعينك بيمد ايده في جيب اللي جنبه وياخد محفظته في الاوتوبيس انشله ما تقدرش تقول ده ظن بقى ده انت شايفه حرامي بايدك وممكن طبعا تمسك ايده وترجع المحفظه لصاحبها تبقى تاقت تاقنا هائلا فقال لا يجوز لك الاعتقاد إلا إذا رأيته عيانا فعندئذ يستحيل عليك أن تعتقد غير ما رأيته بنفسك وشاهدته بعينك. قال وما لم تشاهده بعينك ولم تسمعه بأذنك ثم وقع في قلبك فإنما ذلك الشيطان يلقيه إليك فينبغي أن تكذبه. ليه؟ ما يمكن الشيطان بيقول لي كلام صح لا قال ينبغي أن تكذبه لأنه أفسق الفساق. وقد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فاسق هنا هي بصيغه التنكير ان جاءكم فاسق اي فسق؟ طب ان جاءكم الشيطان بقى اللي هو اكبر فاسق اللي هو اكثر الفساق في الدنيا أكثر من خلق الله فسقا هو الشيطان إذا جاءك الشيطان بخاطر لا يجوز أن تعض عليه قلبك وأن تمسك عليه نفسك وأن تعتقد صحته بل ينبغي أن تطرد خواطر الشيطان عن نفسك وإن كان ثم مخيلة تدل على فساد واحتمل خلافه مخيلة حاجة في خيالك كده، حاجة تتوقع ولا تتوقع، ترد على البال ولا ترد على البال، تخيلك يعني، مخيول، مخيول يعني مضطرب، فهذه المخيلة هي ما تخيل ولا ولا تحقق، فإن كان ثم مخيلة تدل على فساد واحتمل خلافه، تدل على فساد ولكن محتمل خلاف الفساد، لم يجز أن تصدق به، لأن الفاسق يتصور أن يصدق في خبره، مش كل مرة الفسق كذاب، ساعات يفسق فأكذب وساعات لا يفسق ولكن لا يجوز لك أن تصدق به حتى إن ذا مذهب الشافعي كلام جيدا حتى إن من استنكيها استنكي يعني شو مفهوم وأجيب واحد يشم فمه. آه فوجد منه رائعة الخمر، لا يجوز ان يحد، لا يجوز ان يعاقب عقاب الخمر، عقاب شرب الخمر، اذ يقال يمكن ان يكون قد تمضمض بالخمر ومجها، تمضمض بها ثم القاها من فمه، ولم يشربها، او حمل عليه قهرا، حد شربه بالعافية، فكل ذلك لا محالة دلالة محتملة، فلا يجوز تصديقها بالقلب واساءة الظن بالمسلم. قال فلا يباح ظن السوء الا بما يستباح به المال والمال لا يستباح الا باليقين شوف بقى ظن السوء اللي بيجي في المخ او يعني عقد عليه القلب لا يباح الا بما يستباح به المال وهو يقين مشاهدته او بينه عادله اثنين يشهدوا عليه بما يظنون أو بما رأوا فإذا لم يكن ذلك وخطر لك سوء الظن فينبغي أن تدفعه عن نفسك وتقرر عندها أن حاله مستور عندك كما كان أن حال من سوء الظن أتى حاله أن حاله عندك مستور كما كان وأن ما رأيته منه يحتمل الخير ويحتمل الشر وعندئذ لا تقع عقد القلب على سوء الظن نكتفي بهذا القدر في هذه القراءة فسبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك ونصلي ونسلم على خيرتك من خلقك خاتم أنبيائك ورسلك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته